0: Bienvenue sur Single Jungle, le podcast des célibataires. Single Jungle, Jungle c'est un podcast dédié aux célibataires, nous sommes 41,3% en France et en fait sans doute bien plus vu que l'INSEE ne compte pas dans les célibataires les 22% de femmes divorcées par exemple, ni les 20% de femmes et d'hommes qui seraient veufs ou veuves. Nous sommes donc sans doute très nombreux, sans doute plus nombreux que les personnes en couple, pourtant nous sommes souvent stigmatisés, on nous dit que la norme c'est le couple. Donc ce podcast c'est le vôtre. C'est le mien et on va en parler tous ensemble avec mes invités, des experts, des expertes et surtout des célibataires. Bonjour, bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Single Jungle. Je suis Louisa Amara et j'ai la chance et la joie de recevoir aujourd'hui
1: Anaïs. Euh, Est-ce que tu peux te présenter et Bonjour. Bonjour Louisa, bonjour tout le monde. Euh, moi, je suis Anaïs, euh, je suis blogueuse, youtubeuse. Euh, et coach de vie également euh, ma chaîne euh, Youtube s'appelle je suis moi et toi t'es toi très bien donc
0: tu as une chaîne Youtube mais tu as aussi un site internet j'ai un blog qui s'appelle anaïsorcini.com et je vous invite à aller le consulter et à vous inscrire il me semble qu'il y a une newsletter qui, yes. va, qui va avec yes. euh, depuis combien de temps tu as créé tout ça
1: alors wow, c'est une très très longue histoire euh, en fait j'étais blogueuse à, à, la fin de mes années, à la fin de mes études Ensuite, euh, j'ai lancé un magazine parce que je n'arrivais pas à trouver de job, parce que je voulais faire de la mode grande taille. Je ne voulais pas faire de la mode pour tout le monde. Déjà, j'étais déjà un peu bornée. Et donc, euh, j'ai cherché euh, beaucoup de rédactions qui voulaient faire de la mode grande taille. Et il y a 10 ans, 15 ans, euh, c'était chaud. Ah, <rire> personne oui. n'en voulait. Euh, donc aujourd'hui, d'ailleurs, non plus, personne n'en veut. Mais, euh, mais du coup, voilà, je me suis, je me suis dit, mais euh, et pourquoi pas lancer mon propre magazine donc j'ai lancé un magazine pendant 5 ans qui s'appelait Curvista. Euh, on a eu 10 numéros, dont un papier. J'étais super fière de ce que j'ai fait. Euh, juste au bout d'un moment, c'était très compliqué de vivre du truc. Donc euh, comme je voulais à l'époque euh, fonder une famille et tout, j'ai décidé de lâcher l'affaire et de me lancer dans une aventure qui me demanderait moins d'efforts de, financiers euh, et qui donc serait plus facile à rentabiliser. Donc c'est là que j'ai décidé de lancer ma chaîne YouTube. C'était il y a deux ans. Et, euh, et depuis, bah, euh, voilà. Elle a et, rencontré quand même un succès, euh, ouais qui, 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 qui marchouille, qui marchouille. Euh, c'est sympa. Euh, et qui, euh, qui... après, c'est le blog qui a suivi parce que, euh, comme je suis journaliste à la base, journaliste écrit, ouais. euh, j'avais ce manque de m'exprimer, de parler. Et puis en plus, euh, quand j'ai commencé ma carrière, j'étais euh, chroniqueuse chez Melty, chroniqueuse sexo. Donc, euh, donc j'avais ce manque de parler de sexe, de parler de relations amoureuses. Puis en plus, entre-temps, il y a eu euh, l'affaire MeToo. Ouais. Et il euh, y a eu moi-même, le fait que je me suis lancée dans une relation durable pendant 7 ans. Euh, qui a fait que bah, mon, ma vision des choses a commencé à évoluer et j'avais beaucoup envie de m'exprimer là-dessus donc c'est pour ça que j'ai lancé mon blog donc voilà, chaîne YouTube et blog la chaîne YouTube c'est plus sur le body positive et sur la mode, grande taille et le blog c'est vraiment sur les, plutôt sur les relations amoureuses mais aussi sur le body positive et tout je pense que c'est intimement lié en fait euh, le fait de se sentir bien dans son corps et le fait d'avoir une bonne sexualité bien épanouissante
0: alors justement pour les auditeurs et les auditrices, euh, bah quand vous irez voir la chaîne, vous verrez euh, ce que je vois moi, donc euh, la, la beauté d'Anaïs, <rire> euh, son style, euh, sa personnalité, euh, là vous allez plutôt l'entendre, mais peut-être qu'on va pouvoir te... Située, euh, comme moi je le fais, donc je, je le fais dans chaque épisode, donc je vais le répéter. Donc je, je suis une femme euh, racisée euh, d'origine algérienne des deux côtés, donc euh, 100% couscous, comme on dit chez nous, euh, <rire> du côté de mon papa qui est kabyle euh, et du côté de ma maman qui est de la région d'Alger. Donc euh, on peut remonter très loin. On est plutôt du coup d'Afrique du Nord. Euh, je suis une femme ronde, je fais 1m60 pour 86 kg. Oui, j'ai perdu 2 kg à cause du stress, mais je vais les reprendre. <rire> et je les porte bien et je me sens bien comme ça. Et ça me définit. Euh, le fait d'être ronde, je pense, fait partie de ma personnalité. Euh, et je tiens à le dire parce que je sais qu'il y a, malheureusement, on va y venir, pas mal de personnes de type... Euh, les, vous savez, les mauvais conseilleurs et conseilleuses qui vous disent « Mais peut-être que tu es célibataire parce que tu n'as pas assez perdu de poids. Euh, euh, peut-être que tu devrais. » Et là, je, 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 je tiens à le préciser, je connais tellement de femmes minces qui sont célibataires. Mais tellement <rire> Donc <rire> n'écoutez pas, ce syllogisme ne marche pas. Euh, mince égale euh,
1: va trouver l'amour et ronde ne trouvera pas. C'est faux. Si je puis me permettre, euh, moi, à une époque, j'ai pesé 40 kilos de moins parce que je me suis fait poser un gastrique j'ai perdu 40 kilos en un an et c'est la période la plus abstinente de toute ma vie. C'était un désert.
0: Ah oui, d'accord. Je vous
1: assure, vraiment, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Le fait d'être attirant euh, n'a rien à voir avec le fait de faire un 36, pas du tout. Il faut se sentir bien dans sa peau. Ouais, et puis il faut avoir sa personnalité, il faut pas avoir peur de la montrer, il faut faire soi, tout bêtement. Et puis euh, il puis y en a beaucoup qui disent qu'il faut s'aimer avant d'aimer les autres. Bien sûr. C'est... Euh, pas à 100% vrai, parce qu'on on peut, on peut réussir à s'aimer dans le regard de l'autre, mais quand on s'aime et quand on s'estime, c'est quand même plus facile pour donner de l'affection et pour se dire « ok, moi je mérite un mec en or ». quoi tu mérite d'être aimée. Voilà, simplement. je mérite d'être aimée correctement. Et du coup, est-ce que toi, tu pourrais te situer en tant que femme Est-ce que, comme moi, tu ouais. peux préciser les choses Mais tout à fait. Euh, moi, je suis un petit peu plus grande que toi. Je mesure suis sur 1m72. Euh, par contre, au niveau du poids, je ne le dirais pas parce que c'est quelque chose de perso. Tout à fait. Euh, par contre, je fais du 52, voilà, au niveau de taille de vêtements. Et euh, moi aussi, je suis racisée. Euh, mon papa est ivoirien, ma mère est franco-hollandaise et pour la petite histoire mon beau-père est euh, corse vietnamien. Donc euh, Il y a du on s'appelle Ouais, on s'appelle la, la famille Benetton en fait, entre nous. Donc, Benetton 1, Benetton 2, c'est sympa. <rire> il y a une richesse, en tout cas, dans tout ça. Ah, les, les... Noël est, est festif. Hein. Noël, tu as du couscous. Ça... Oui, parce qu'il y, y a aussi des arabes dans ma, dans ma famille. Donc, euh, donc, voilà, tu as du couscous. Des maghrébins, on dit plutôt. Oui, on peut dire un peu tout. <rire> Après, entre nous, nous, on a le droit. Hein. Donc, euh, pour oui. les personnes qui seraient blanches... Si tu es blanc, évite. Voilà. Euh, <rire> mais nous, on, on peut.
0: Laisse les personnes racisées s'exprimer comme elles le souhaitent et s'appeler comme elles le souhaitent. Ouais. Mais, euh, voilà. Mais, effectivement, donc, du coup, euh, tu es une femme, euh, euh, on peut dire métisse Ouais,
1: bah oui, c'est euh, c'est ça qu'on
0: dit. Voilà. Et donc, du coup, est-ce que... Euh, il arrive parfois... On, on a beaucoup parlé des créatrices sur Internet, euh, et ça a été un vrai sujet à quel point euh, les Internets, donc le, 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 le groupe qui s'appelle Les Internets e de tes à la fin. Euh, une association qui milite pour la représentation des femmes sur YouTube et surtout pour qu'elles soient défendues euh, correctement. Donc il y a des vagues de positivité. Par, par exemple, vous pouvez aller mettre des, des pouces, vous pouvez aller mettre un commentaire sympathique ou juste un cœur quand vous voyez qu'une femme bah, s'exprime sur YouTube sur un sujet qui vous semble intéressant. Parce que ça pourra euh, faire remonter les choses positives et faire redescendre parfois des, des insultes. On ne sait pas pourquoi les gens viennent insulter ou critiquer. Il y en a qui disent, mais simplement, tu es là tu t'exprimes, tu es une femme qui plus est, tu es une femme ronde et ou racisée c'est trop pour moi, ça ne me convient pas ah mais complètement, ah oui, complètement. et toi tu as eu ce type de commentaires étranges ah
1: mais oui mais tellement en fait ça fait partie, ça fait partie du job de, du youtubeuse, c'est très dommage hein. euh, dès que tu es créateur de contenu tu as dû en avoir aussi ouais. euh, tu as le tu as droit à ce genre de commentaires. ça a été vraiment très longtemps ça a été un frein pour moi pour lancer ma chaîne youtube très honnêtement euh, entre le, la période où j'ai eu ma caméra pour me filmer et la période où j'ai posté ma première vidéo, il s'est passé six mois. D'accord. Parce que j'avais très très peur euh, du retour des gens, j'avais très très peur de cette agressivité. Et je l'ai eu, je l'ai eu malgré tout. Mais euh, j'ai eu aussi beaucoup de positivité euh, autour de ça. Donc euh, le fait d'être youtubeuse, ça m'apprend vraiment à, à prendre de la distance avec la critique et, euh, et quand tu lis les commentaires en fait tu te rends compte que les gens ils comprennent pas forcément ce que tu dis bien que tu le dises de manière claire explicite pour beaucoup de gens ouais. euh, les gens ils comprennent souvent ce qu'ils veulent ah oui ils projettent voilà exactement enfin, ils projettent enfin, non ils ont leur idée okay. et ils, écoutent, ils entendent pas ce que tu dis en fait ils ont leur idée et ils disent ah elle va à l'encontre de ce que je pense même si elle nuance ça me plaît pas donc je vais la tuer sur, sur les réseaux sociaux enfin la tuer ah, mais être agressif quoi oui voilà être agressif et voilà, le fait d'être youtubeuse, ça me permet aussi de prendre de la, de la distance avec ça et de me, de me rendre compte que les... En fait, les gens... Euh, ce que les gens ne supportent pas, surtout, c'est qu'on ait un avis contraire à eux et c'est qu'on ait de la visibilité, plus de visibilité qu'eux. C'est ça qui est très compliqué euh, pour eux. Je pense que, ouais, je pense qu'il y a beaucoup de jalousie. Euh, le français est très jaloux. J'aimerais ouais. le dire. Euh, je le dis souvent, mais le français est très, très jaloux. Et c'est très... Euh ça peut être un, un vrai frein quand on est sensible comme moi parce que moi je suis hyper sensible euh, mais, mais d'un du, 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 point de vue clinique quoi vraiment je suis vraiment hyper sensible donc certaines réflexions peuvent vraiment me blesser énormément et justement c'est c'est ça qui fait la richesse de YouTube c'est que ça m'a appris justement à prendre du recul avec ce qu'on dit et avec avec les, les, la critique d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur la critique où je dis tout simplement que la critique, euh, elle est constructive quand elle vient de la bonne personne, d'une personne, personne qualifiée. Quand on ne sait pas trop de quoi on parle, c'est
0: bien, c'est clair aussi. Ça marche aussi. <rire> D'ailleurs, dans les vidéos, il y en a plein, je ne pourrais pas toutes les citer, mais je vous invite à aller les regarder. Je pense qu'une de, une des dernières, euh, c'est sur toutes les remarques euh, que nous, femmes rondes, on a pu entendre... dans la une... dernière. Voilà,
1: c'est ça. Mais euh, je me suis dit, mais... Dans, dans les amours ou, dans, ou en général En général, euh, il ouais. y avait un peu de tout, là, là, là. Euh,
0: genre voilà, euh, c'est dommage, t'as un joli visage, ouais, euh, ouais. mais des choses... Euh, alors, que vous soyez ronde ou que vous le soyez pas, que vous ayez des amis qui sont dans cette situation ou pas, si vous êtes simplement un allié ou une alliée de personnes qui, qui ont un corps différent du vôtre, allez voir cette vidéo parce que vous allez comprendre en quelques minutes ce que toute femme ronde a vécu, euh, parfois même au sein de sa famille, c'est encore mmh. plus dur quand les remarques viennent de la famille, mmh. Je me suis dit, mais, mais c'est tellement ça. Si j'avais ouais. eu un euro à chaque fois qu'on m'a dit
1: ça. Ah, oh putain, je serais tellement riche. <rire> oh mon Dieu, mais je, je, je me baignerais dans du champagne là. C'est ça. Non, mais vous vous rendez pas compte. En fait, euh, c'est super intéressant de le dire à des gens. C'est génial en fait, d'avoir euh, aujourd'hui une audience qui est euh, cosmopolite, on va dire, et qui n'est et qui euh, pas forcément dans ma cible parce que je peux me permettre de dire... Si les gens se rendaient compte ce qu'on se prend dans la tronche tous les jours, mais tous les jours, pour un oui ou pour un non, euh, je crois que les gens comprendraient ce que veut dire la grossophobie et, ce que, et pourquoi c'est un fléau et pourquoi il faut lutter contre ça. Parce qu'on ne peut pas considérer finalement, c'est d'ailleurs le thème de ma dernière vidéo, on peut pas considérer finalement qu'être obèse c'est tellement mauvais que finalement il faut... Euh, Harceler les gens pour qu'ils soient plus minces et pour qu'ils fassent attention à leur poids, c'est pas comme ça que ça marche. Plus tu vas dire à quelqu'un qu'il est une merdique, plus il va s'auto-saboter et euh, se, euh, se venger dans la nourriture. Et, 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 et c'est bizarre, hein, mais depuis que je me suis acceptée comme je suis, depuis que j'ai commencé à m'aimer comme je suis, j'ai arrêté de grossir. Donc ah, peut-être qu'il y a un lien, hein, je sais pas. Mais, euh, mais voilà, aujourd'hui je suis stabilisée, j'essaye de, de même perdre du poids parce que je fais du sport, tout ça. Donc ça, ça descend. Petitement, gentiment, mais en même temps, ça ne regarde personne. Mon corps m'appartient. Et c'est important de le comprendre. Je pense que, euh, ouais, il faut laisser les gens tranquilles par rapport à ça, s'il vous plaît.
0: <rire> <rire> Allez voir la vidéo aussi pour le sport. C'est bien que tu en parles. Parce que ça aussi, c'est une idée reçue. Moi, je garde toujours ouais. des belles captures d'écran de, de, des remarques grossophobes que j'ai, notamment sur les applications de rencontre. Ouais. On y viendra. Mais, mais j'ai eu des hommes qui m'ont dit euh, c'est pas possible que tu fasses du sport
1: et que tu sois grosse, en fait. Bah, ben, si, les gros font du sport. <rire> Mes amis, les gros font du sport, ben je vous assure. Oui. Ça arrive en je fait. 4 heures de sport par semaine.
0: Et c'est pas pour autant. Que automatiquement, on va perdre un poids euh, qui ferait qu'on rentrerait dans une certaine norme. Mmh. Euh, ça n'est pas automatique. On va, ça, tu l'expliquais bien dans une vidéo, on mmh. va se muscler. Mmh. Euh, mais pour autant, euh, il faut les personnes qui se lanceraient dans le sport, faites-le pour les bonnes raisons. Mmh. Choisissez une activité qui euh, est intéressante pour vous, qui est un peu ludique.
1: Ne vous lancez pas
0: dans des trucs
1: vraiment trop plaisir. difficiles. C'est hyper important. Parce sinon, vous allez abandonner. En fait, euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, quand bien même, c'est vrai que faire du sport, permet de garder une certaine forme et permet euh, d'avoir de, de, un poids euh, correct. Perdre du poids par le sport, ça prend énormément de temps, mais c'est beaucoup, euh, beaucoup plus qualitatif dans le sens où on va perdre du poids beaucoup plus durablement, parce que le corps il va atteindre une certaine routine, en fait. il va s'habituer plus facilement à sa nouvelle forme qu'avec la nourriture. Quand vous perdez du poids en faisant juste attention à votre nourriture, déjà en général... Il y a souvent des carences alimentaires parce que les gens ne savent pas vraiment perdre du poids avec la nourriture. Les régimes, tout ça, c'est prouvé que 95% des régimes finissent par une reprise de poids euh, totale, partielle, voire supérieure à ce qu'on avait perdu. Euh, et d'ailleurs, c'est comme ça que la plupart des grosses sont devenues grosses. Il faut le savoir oui. euh, parce que moi, personnellement, j'ai commencé mon premier régime. J'avais 12 ans. Je faisais 70 kilos pour mètre m. Ok. C'est c'est rondelé mais c'est pas non plus... Sachant que j'étais très musclé déjà à l'époque. Parce que j'ai toujours fait plein de sports. Et donc, c'est en, fais... en mettant ce doigt dans l'engrenage des régimes que j'ai commencé à perdre, puis reprendre le double. Perdre, reprendre le double. Perdre, reprendre le double. Jusqu'à peser... Euh, mon, pire, euh, mon pire score, c'était 136 kilos. D'accord. Donc, je ne pèse plus aujourd'hui 136 kilos, mais à l'époque, je pesais 136 kilos. Donc, voilà. Voilà. Euh, Je suis passée euh, carrément du keto double à cause des régimes. Donc il faut arrêter avec les régimes, il faut arrêter de conseiller aux gens de faire des régimes. Le sport c'est bien, ça prend du temps, on perd pas forcément énormément de poids, mais c'est beaucoup mieux pour la santé.
0: Ouais, trouvez le, vraiment l'activité euh, qui vous semble intéressante mmh. et dans un endroit bienveillant. Euh, parce que ça va être parfois difficile d'entrer dans une salle de sport de sentir des regards euh, si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise que le coach, les coachs vous regardent pas bien vous fuyez tout de suite clairement. il faut être
1: bien dans l'endroit où vous allez pratiquer une, un sport clairement parce que faire du sport quand on est fort en fait, c'est beaucoup plus compliqué que quand on est mince il faut le savoir en fait, euh, les, les, les gros ont des kilos en plus trop qu'il faut porter, en fait, mine de rien. Et euh, le simple fait de marcher pour un gros, c'est presque du sport, en fait, finalement. Ah oui, on le sent, le souffle, on le sent. Ah, hein. ah ouais. ouais. Et, puis, et puis tu transpires et tout ça. Donc, euh, un mince qui ne se met pas à la place des gros, un coach mince qui ne se met pas à la place des gros, ne va pas forcément comprendre ça. Et va en demander énormément à son élève, enfin, à son coaché, plutôt, sans euh, se rendre compte qu'en fait, il lui demande beaucoup trop. Euh, et c'est important d'avoir un coach super bienveillant et d'avoir un coach qui a l'habitude de coacher euh, des gens en surpoids voilà, ou, ou, en, ou en obésité carrément.
0: Du coup, on mettra plusieurs adresses en note de bas d'épisode. Moi, je vous recommanderais euh, bah, de l'aquabike parce que, alors, oh, je sais, il y en a qui vont se dire j'aime pas être en maillot. Franchement, quand vous êtes dans une salle. Euh, dans une piscine où euh, tout le monde est un peu euh, très différent en termes de corps. Il yes. euh, y a de tout, il y a des femmes enceintes, il y a des femmes âgées, il y a de tout. Ouais. Euh, vous allez rentrer dans la piscine, dans l'eau, vous allez vous sentir beaucoup plus à votre aise et euh, vous allez juste kiffer.
1: Donc, vous allez être porté voilà. par, euh, par, par l'eau. Moi, moi, je conseille l'aquabike. Moi, je, je conseille l'aquafitness en général. Ouais. C'est-à-dire que tout ce qui, toutes, les, euh, toutes les disciplines qui se passent dans l'eau, c'est vraiment la discipline, enfin c'est vraiment un... Une famille de disciplines pour les personnes en surpoids, c'est beaucoup plus facile euh, à gérer les kilos. Et puis euh, même le fait de se mettre en maillot de bain, c'est super bon pour votre mentalité parce que vous allez rentrer dans une dans une dans une atmosphère, enfin dans, un, dans un dans un état d'esprit pour prendre soin de vous. Et en fait, même en vous mettant en maillot de bain, finalement vous allez être dans l'acceptance et c'est c'est hyper bon pour euh, la psychologie. Donc euh, je conseille à tout le monde euh, les sports d'eau. Ouais, les sports d'eau c'est vraiment très très bon. Alors il y a aussi,
0: si euh, je peux me permettre, euh, Lisa Nasri qui fait le, elle a un truc qui s'appelle Happy Fit. Alors je l'ai pas encore testé, donc euh, je recommanderai quand je l'aurai testé. Mais de ce que je vois, ça a l'air trop fun. Euh, alors dans le principe, en fait, elle, elle dit qu'il faut s'amuser en faisant du sport. C'est totalement ça. Voilà, donc elle se dit pourquoi j'aurais une bande son pourrie Donc elle choisit par exemple que des musiques qu'elle aime et que je pense que vous allez aimer, c'est les chansons un peu des années 90, donc autant les L5 que <rire> Adaway, que voilà vraiment la, la dance quoi. Donc du coup on est dans une ambiance et par exemple elle se dit mais plutôt que d'avoir des haltères si on avait des pompons donc on a des pompons de pop-up -Pop girl et on s'amuse et il y a vraiment ce côté ludique je sais qu'elle utilise aussi des ceintures orientales pour faire bien du bruit avec les hanches et je me dis mais, mais où est-ce que tu vas trouver des idées pareilles elle a envie de jouer joué, elle a envie de tester et il y a tous les corps différents et elle elle a une approche aussi en disant mais tu fais du sport, pourquoi Est-ce que tu as envie de t'amuser Est-ce que tu as envie de perdre du poids Est-ce qu'il y a un souci Est-ce qu'on peut en parler Donc elle fait aussi cette approche de, mm -hmm. de coaching. Donc je testerai euh, dès que ce sera possible, je pourrai vous en reparler. Euh, et du coup, au-delà du sport, euh, j'aimerais qu'on parle un peu de la représentation des femmes euh, rondes en général. Et c'est aussi pour ça peut-être qu'on ne se sent pas forcément bien dans notre peau au départ, c'est mm -hmm. que quand on regarde des séries, des films, ou dans les romans, ou euh, éventuellement les personnages sont décrits, décrits physiquement. On se dit, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui me ressemble quelque part Et en fait, il y en a... Ça commence à venir, petit à petit. Mm -hmm. Mais pas encore assez. Mm -hmm. Donc moi, je, je pousserai, donc je mettrai quelques, quelques liens. Donc je suis tombée sur... Euh, alors, ce n'est pas la musique que j'écoute à la base. Je, apparemment, c'est de la musique de Jones. Vous ne la voyais pas, mais j'ai mis les guillemets. Alors, il s'appelle ou mm, C'est ça Dadju. Voilà. Euh, et donc, ça s'appelle... Bobo au cœur, <rire> c'est le, le titre de la chanson. Et donc, c'est avec une superbe jeune femme qui s'appelle Jordine Woods. Donc, je vous invite à taper euh, sur internet pour voir le clip. Et alors, on va juste définir la rondeur de cette jeune femme qui est une mannequin grande taille. Bon, je trouve qu'on devrait dire mannequin tout court, mais. Bon, C'est l'appellation. Mmh. Euh, C'est une jeune femme qui fait 1m75 pour 78 kg. Mmh. Pour les mannequins euh, de type euh, classique, comme bah, voilà, les top modèles qu'on a connus dans les années 90, Claudia Schiffer et compagnie, qui font euh, un 38 maximum. 36. Et, voilà, ou 36. Voire pire, aujourd'hui, je pense que Katmos devait culminer, je sais pas, 34, ouais. euh, peut-être un 34 ouais, pour Katmos. En fait, Donc vraiment. Ça. En mode brindille. Mm
2: -hmm.
0: Donc, pour, si on compare à cette euh, norme qui nous est imposée, cette jeune femme, pour euh, donc 78 kilos pour 1m75, est considérée comme ronde. Mm -hmm. Moi, je la considère, et c'est comme ça que les Américains disent, elle est voluptueuse. Mm -hmm. Et je trouve que c'est un terme approprié. Mm -hmm. Donc, c'est très bien que cet artiste, euh, donc, pour Jones, euh, pour gens qui écoutent ce type de musique-là, ait choisi. Euh, parce qu'elle joue, dans ce clip, elle joue sa petite amie.
2: Mmh.
0: Euh, elle est extrêmement séduisante. Elle est mise en valeur. Elle est très sexy. À aucun moment donné, on évoque son poids. Et donc, il y a une... Il y a le côté, bah voilà, c'est elle, elle la femme de ma vie dans ce clip. Et c'est tellement important d'avoir cette représentation de femme ronde. Et moi, je, je rêverais que demain, il y ait une femme encore plus ronde et qu'on en ait un peu dans tous les clips et un peu, euh, en, en tout cas, coup, cas, régulièrement,
1: beaucoup plus régulièrement. C'est d'autant plus important que justement, la plupart des hommes aiment bien quand il y a des rondeurs, euh, jusqu'à un certain point pour certains. Bien sûr. Mais euh, et pour d'autres, pas du tout, plus il y en a, mieux c'est. Euh, mais, euh, mais il faut rappeler que euh, la minceur pour les hommes, c'est pas forcément euh, quelque chose d'attirant, enfin, pour certains en tout cas. Euh, a, il en faut pour tous les goûts, en fait. Euh, bah, voilà Tous les goûts sont dans la nature. Euh. Là, on est dans le côté,
0: bien sûr, hétérosexuel, euh, pour oui. les personnes qui seraient LGBTQIA+. Bien évidemment, dans les deux sens, euh, on pourrait imaginer que les femmes rondes, qui seraient, par exemple, lesbiennes, auraient euh, plus de facilité ou pas euh, à rencontrer une autre femme lesbienne. lesbienne pas forcément. Euh, ces normes de minceur, je pense qu'elles peuvent exister un peu partout, sauf, je dirais, peut-être dans les milieux militants, où il y a une, ce sujet d'acceptation. Euh, après, y a chez les homos euh, hommes, il y a les BERS, donc les vraiment ronds mmh. euh, et qui sont aimés et séduisants parce qu'ils sont... Qu Il en. y a la
1: même chose chez les lesbiennes parce que je sais que j'ai beaucoup de succès avec les filles. C'est vrai. Donc...
0: Ouais, grave. <rire> je pense que... Alors c'est pareil, on... est-ce qu'on peut... On peut pas avoir deux stats mais on pourrait pas dire que dès lors que tu es lesbienne, euh, tu es ouverte à tout... tous les types de corps. Moi, j'adorerais que ce soit ça. Mais Je pense pas
1: non plus. Chacun a son style, quand même. Voilà,
0: on a tous nos, nos préférences. Alors, mmh. les préférences, on le sait, sont liées aussi à notre éducation. Mmh. Il y a vraiment, euh, voilà, vous prenez tout le féminisme, le patriarcat, et vous allez comprendre que on vous a jamais montré de modèles différents de corps, mmh. et donc vous vous êtes habitué mmh. à vous dire, bah, c'est ça qui est beau. Et en fait, non. Avec l'expérience, avec le temps, on va rencontrer tout type de physique et être attiré, et se dire, mais tiens, c'est pas mon style ça d'habitude, mais là, j'aime bien. Et eh ben, autorisez-vous. À, mmh. à tester des
1: choses. Mais clairement. Euh, du coup, ça me... Ça, ça... Bah, Vas-y, euh, je D'ailleurs, justement, j'étais euh, formatée en me disant euh, « Moi, mon style, c'est le style viking. J'adore les, les blonds aux yeux bleus, bien baraqués, avec des tatouages. C'est mon délire et tout. » Et je me rends compte que de plus en plus, je, suis, euh, je, je me retourne vers euh, les brins ténébreux. Ah. Donc, en fait, finalement, euh, bah, pas tant que ça. Donc, ça, ça évolue dans, dans le temps voilà. Voilà, oh il faut s'ouvrir, c'est tout. Voilà, on peut tester aussi.
0: Euh, J'ai envie de dire aussi que ça serait bien que du côté euh, des hommes, parce que là, c'est notre réalité de, de femmes hétérosexuelles, qu'il y ait une ouverture aussi de leur côté. Euh, mmh. Alors, je pense que tu en parles plutôt bien dans ta vidéo. Les hommes qui vous diraient, euh, je te trouve vraiment très attirante, mais nous n'aurons jamais euh, ensemble de rendez-vous à l'extérieur, parce que je n'assumerai pas d'être avec une femme ronde.
1: Elle ne dit jamais comme ça.
0: Hmm. Alors ça m'est arrivé moi, que ce soit aussi clair
1: <rire> Sérieux ouais, je oh, bah, gars, va, En fait on va s'arrêter là du coup bah, carrément. Parce que si tu as honte d'être vu avec moi euh... C'est triste parce que C'est presque Pathétique pour lui en fait C'est à dire que lui il a un certain goût Et puis il est tellement dans, dans, cette, dans cette Recherche de l'acceptation et, euh, et de, de Ouais de, de, euh, euh, Comment on dit <rire> Oui d'être bien vu par les <rire> autres <rire> Validé ouais. euh, que que finalement il va même pas suivre un désir qui lui appartient. C'est ça. C'est triste. Je trouve ça
0: très dommage et du coup c'est pour ça que j'en je, profite pour euh, féliciter euh, Florent Oiseau qui est un auteur français contemporain, hein, donc il est tout à fait vivant et qui euh, est primé. Et il a écrit euh, dans le livre Magnolias cet extrait que je vais vous lire euh, parce que c'est assez rare qu'on parle des femmes rondes de façon tout à fait normale. Il mmh. n'y euh, a pas du tout de stigmatisation ou quoi que ce soit. Donc je vous lis rapidement l'extrait. Les gens qui n'aiment qu'une personne tout au long de leur vie parlent d'une alchimie inexplicable, d'une évidence. Des évidences, je pourrais en croiser un milliard, à chaque coin de rue. Je crois que l'amour de ma vie se trouve sur les bancs de l'université de Pérouse, derrière le comptoir d'un bar à Quito, sous les toits de chaque grande ville. L'amour de ma vie a 20 ans, ou peut-être 60. Elle est brune, ou rousse, petite, élancée, grosse. Elle sent le jasmin ou la friture. L'amour de ma vie, c'est peut-être rosy l'eurasienne du poste 4 de la grande surface à côté d'Emmanuelia. Je m'arrête à cet extrême et vous voyez qu'il a cité le mot grosse comme il a cité le mot mmh. « rousse mmh. », comme il a cité euh, « brune », machin. Je me dis « mais oh, Il a banalisé le truc et c'est cool, c'est génial. génial. Et du coup, je lui ai envoyé un petit message, parce que euh, osez, osez toujours contacter les artistes qui vous étonnent mmh. agréablement. On ne sait jamais, un jour, ils peuvent vous répondre. Et il a répondu, à magie d'Instagram Donc je lui ai dit « écoutez, à ma connaissance, vous êtes le premier auteur homme français contemporain euh, à utiliser les mots « femme grosse » sans que ce soit négatif. » Euh, Est-ce que vous seriez d'accord pour que je puisse vous citer dans mon podcast Et que je cite éventuellement votre réponse. Et il m'a répondu « Bonjour, ce que je peux écrire au sujet des femmes ne sera jamais négatif. Je peux égratigner par le biais de l'écriture une femme, un homme, un chat, un os à moelle, mais jamais les femmes. » Les femmes, les en majuscules. Euh, et il précise aussi en dehors de mon admiration indéfectible pour elle, pour vous, les femmes, je n'ai pas grand-chose à dire d'intelligent, mais bien sûr, je vous autorise à, évid à évidemment citer tout ce que vous voulez. Vous avez mon autorisation et mon amitié. Merci d'avoir su comprendre ces lignes. Florent, je t'embrasse. Ah Génial,
1: merci Florent, c'est beau. Donc voilà, peut-être
0: qu'on aura de plus en plus des ouais. auteurs, des artistes, pense, hein. des scénaristes qui se diront, mais et ce personnage, mmh. si elle était ronde Mmh. bah ça okay. en marche je crois ça en marche petit à petit ouais. euh, maintenant c'est à nous aussi femmes rondes peut-être de peut continuer
1: de... à le demander à voilà et de gens.
0: nous montrer je pense mmh. qu'on a besoin de aussi, représentation ouais. d'où l'importance aussi de ton travail de faire ces vidéos euh, et que tu parles surtout de tous les sujets que tu veux
2: mmh.
0: et j'ai trouvé euh, pas courageux c'est pas le mot mais euh, audacieux, de te dire euh, voilà moi j'ai envie de parler de mode, j'ai envie de parler de maquillage j'ai envie de parler euh, effectivement des, des événements de société comme euh, ce qu'on peut vivre aujourd'hui avec euh, le mouvement Black Lives Matter mm -hmm. euh, mais aussi, tiens si je parlais de sexualité pourquoi je m'interdirais ce sujet Comment tu t'es dit, euh, allez, j'y vais, je, je tente, euh, je, je l'ai déjà fait par écrit, est-ce que j'essaye un petit peu d'en parler en vidéo, comment la transition est arrivée
1: De passer euh, par écrit, de, de l'écrit à, à la vidéo, à la vidéo. Ouais. Ah, Alors, euh... oh, je sais pas, ça me paraissait tellement évident en fait. Je... Ouais, on était en plein à euh, tout. MeToo, et je me disais que c'était important pour les femmes de se réapproprier leur corps. Ouais. Moi ce qu'il faut savoir c'est que euh, on en parlera sûrement plus tard mais euh, le sexe m'a aidé à, à accepter mon corps et à aimer mon corps parce que tout d'un coup ce corps qu'on insultait qu'on vilipendait mmh. qu'on me reprochait était capable de me donner tellement de plaisir que j'ai commencé à l'aimer euh, et donc pour moi j'ai envie que toutes les femmes aiment leur corps, l'utilisent jouissent de ce que la nature leur a donné parce que euh, l'idée qu'une femme enfin euh, doit être amoureuse pour euh, faire du sexe doit être mariée et tout c'est un truc des religions les filles c'est un truc pour vous empêcher de vivre votre vie en fait euh, très clairement peut-être pas enfin je sais pas si je dois rentrer dans les, dans le si côté si, si, historique ouais. mais euh, très clairement euh, la sexualité des femmes avant l'arrivée euh, du christianisme en Europe la sexualité des femmes était extrêmement importante, surtout en France, surtout en Gaule. Euh, parce que les Gaules, la Gaule était, euh, était euh, peuplée par des Gaulois, donc par des peuples celtiques aussi. Et dans leur culture, en fait, euh, l'orgasme, c'était le moment où on s'approchait le plus de dieux. D'accord. Des dieux, pardon. Oui. Et, euh, et donc, la sexualité des femmes était... Euh, euh, totalement encouragée, voire euh, carrément euh, mise euh, en avant. C'était vraiment quelque chose de très important. D'ailleurs, les femmes, souvent, avaient un rôle euh, qui était... enfin, euh, elles, étaient, elles étaient protégées, mais plus dans le sens que c'était quelque chose de précieux et que c'était quelque chose de vraiment avec une grosse valeur parce que c'était les femmes qui donnaient la vie. Donc, c'était presque des êtres supérieurs, presque. Ouais. Et en fait quand euh, le christianisme est arrivé euh, en Europe et surtout en Gaule, ils ont dû euh, saccager ce travail. Ils ont dû, pour, pour imposer euh, le christianisme, ils ont dû vraiment mettre en avant le fait que la femme, c'était le diable un peu, c'était euh, le suppôt de Satan, c'était la tentation. Euh, le plaisir de la femme fait toujours un peu peur. Oui, parce qu'il faut savoir que j'en parle aussi dans ma vidéo, mais il faut savoir que euh, le plaisir féminin peut potentiellement, surpasser de loin le plaisir masculin. Avoir un orgasme pour une femme, c'est très compliqué au début, mais une fois que le chemin est fait, je peux vous dire que un orgasme, ça dépote. Il euh, y a eu euh, plusieurs études qui ont euh, essayé de euh, graduer, de, de donner un, un ordre d'idées et qui ont comparé en fait, les orgasmes des uns et des autres. En fait, l'orgasme féminin serait trois fois supérieur à l'orgasme masculin. Et il durerait six fois plus longtemps que l'orgasme masculin. C'est vous dire s'il si a un potentiel énorme. Et surtout, en plus, ce qu'on oublie de dire, c'est qu'on peut jouer une fois, mais une femme peut jouer à rafale. Elle peut jouir pendant tout un rapport sexuel. Donc ça, ça fait peur. Ouais, donc autant le brider, mais c'est ce qui s'est passé. Exactement, l'excision. Ah oui, l'excision. Parlons de l'excision, parce que... Pourquoi pas euh, dernièrement, j'ai fait une vidéo sur le racisme en France. Il euh, y a une idée reçue qui est que euh, les Africains sont très, euh, comment dire, sexistes. Et ouais. qu'ils vilipendent leurs femmes et qu'ils les massacrent. Qu l'excision, vous croyez qu'elle vient d'où, en fait C'est français, mes amis Et eh bah, oui. malheureusement,
0: ça n'est pas pratiqué que sur le continent africain. Non. Je vous invite à voir le, les articles des journalops qui sont allés en Russie où l'excision est quelque chose qui se pratique encore. Mm -hmm. Et euh, ça n'a rien à voir avec... Il n'y a pas eu de d'arrivée massive d'Africains en Russie qui aurait expliqué ça, pas du Au tout. Au contraire. <rire> voilà.
1: Ils sont assez racistes les assez, 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 assez Russes.
0: Voilà, donc tout ça pour dire qu'effectivement, euh, le clitoris a fait peur à beaucoup d'hommes euh, et qui se sont dit voilà, et ça c'est le pouvoir de la femme, il va falloir vraiment s'en débarrasser Exactement. parce qu'on ne le contrôle pas, on ne le comprend pas. Mm -hmm. Et puis il y a eu aussi ce côté euh, faut-il qu'une femme ait du plaisir, mm -hmm. tout court, euh, pour faire des enfants Et apparemment, des scientifiques de l'époque se sont rendus compte euh, avec les premières autopsies ça sert à quoi ce truc euh, Est-ce que c'est indispensable pour que le, la création se fasse euh, Ben non, on s'en fout alors, euh, on s'intéresse plus. Et du coup, il y a eu tout un tas d'études. Et après, hein, il y a eu un gros stop, le clitoris n'était plus du tout étudié mm -hmm. parce qu'il n'avait pas de, de sens pour la mm -hmm. création d'enfants. Et c'est revenu beaucoup plus tard, ce qui fait que là, depuis à peine quelques années, vous avez des représentations euh, de à quoi ressemble un clitoris, qu'on va avoir bientôt dans les livres scolaires. Et c'est dingue de se dire qu'il a fallu attendre 2018, 2019, 2020 pour voir à quoi ressemble euh, ressemble l'intégralité du sexe de la femme, dont le clitoris, qui est un organe qui est là pour, que pour le plaisir,
2: mmh.
0: alors que vous savez tous et toutes décider, dessiner un pénis. Mmh. Euh, Savez-vous dessiner votre vulve Savez-vous dessiner l'ensemble de l'organe reproducteur féminin mmh. Est-ce que vous savez à quoi ressemble votre sexe euh, voilà. Il y a plein de livres sur le sujet, euh, mmh. notamment d'auto-exploration, je vous mettrai tout ça Alors, en J'ai fait deux vidéos sur le sujet. Ah bah c'est Une qui
1: <rire> s'appelle « Les 7 super-pouvoirs de la Tocha <rire> » euh, et la deuxième qui s'appelle « le Tout, 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 vous serez tout sur le clitoris ». voilà Parfait, il faut apprendre à se connaître. Mmh. Très okay. important. Avant d'aller
0: euh, vers l'autre euh, et d'enchaîner peut-être des rencontres où ça va être bien mais peut-être vous allez vous perdre mais apprenez à vous connaître vous mmh. euh, vous êtes votre meilleur partenaire en particulier en temps de Covid-19 <rire> euh, vous prenez beaucoup moins de risques en vous explorant vous-même mmh. euh, vous allez vous aimer vous allez adorer euh, vous faire du bien mmh. euh, en revanche pas d'injonction, euh, vous n'êtes pas obligé, il y a des gens, des gens qui se sentent pas du tout encore prêts ou pas à l'aise, c'est pas grave, euh, chaque chose en son temps, mmh. euh, mais je fais un coucou à Noémie, Noémie Delattre qui disait dans son spectacle qu'elle avait découvert la masturbation à 33 ans, euh, c'est tard mais il y a des femmes, euh, il y avait un, un, dans un podcast à soi, plusieurs témoignages, je vous mettrai tous les liens, euh, où c'était des femmes qui attendaient la cinquantaine pour découvrir leur corps, mmh. la vie est courte,
1: vraiment, la vie est très très courte. Ouais. Donc euh, explorer. Ah, mais clairement, je le dis souvent, mais euh, on peut pas. Enfin, c'est compliqué de demander aux hommes finalement de savoir mieux que nous ce qui peut ce qui peut nous plaire en fait. C'est pas possible. Faut être lucide, c'est pas possible. Donc si nous on peut pas les guider, ben, comment ils feraient pour euh, être des bons coups C'est c'est pas possible. Donc euh, n'hésitez pas à explorer votre corps, à, à chercher à savoir ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Euh... Ce, qui peut, ce qui peut évoluer dans le, dans le temps ce aussi. Qui peut oui, 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 bien sûr. Oui. Du
0: coup, toi aujourd'hui, tu te définis comme célibataire Oui. Euh, et célibataire, je dirais joyeuse, euh, contente de l'être, ou euh, quand même à la recherche, euh, si possible, d'une belle relation à jour. Les deux. <rire> Les, deux <rire> Les deux, mon capitaine. Les deux,
1: mon capitaine. Ouais, non, oui, non, je, je suis contente d'être célibataire dans le sens où la relation dans laquelle j'étais n'était pas faite pour moi. Et donc je suis contente d'être sortie je suis encore dans cette période où, euh, où je me dis ah oh, putain heureusement quoi euh, parce que euh, j'étais paxée j'avais acheté un appartement avec lui on allait faire des enfants donc voilà ça commençait vraiment à sentir l'engagement l'engagement quoi Une fois ouais. qu'on a des enfants avec quelqu'un on peut plus euh, sortir cette personne de notre vie c'est pas possible ah non non l'engagement euh... le plus important c'est l'enfant c'est exactement ça et pourtant je me, je me suis rendu compte que cette personne là n'était pas forcément bonne pour moi c'est pas forcément quelqu'un de mauvais, hein, mais, euh, mais c'est pas la personne qui me correspond et, 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 euh, et, et c'est quelqu'un euh, à qui j'ai l'impression que j'apportais plus qu'il ne m'apportait. D'accord. Et donc, euh, donc ouais, j'ai eu le sentiment que euh, au fur et à mesure je me suis vidée, en fait, et finalement j'avais plus d'énergie pour moi-même et pour mes propres projets et, et suis, je suis encore dans cette période où je me dis putain heureusement tout... là en plus je suis vraiment dans, dans, dans une période positive d'abondance en fait où tout, tout est en train de prendre forme et tout est en train je suis vraiment euh... je pense pas sur le sur le haut de la vague je pense que je suis en plus encore en en, 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 en montée en puissance en... ouais voilà je suis en... c'est exactement ça montée en puissance et du coup, ouais, je me dis, mais putain, mais heureusement que je me suis détachée de mon boulet, entre guillemets. Je suis désolée de, de l'appeler comme ça, mais lui, il s'est pas gêné, de toute manière. Donc, euh... On peut peut-être faire une parenthèse
0: aux personnes qui ne se sentiraient pas bien dans leur couple aujourd'hui. Ouais. Euh, Posez-vous les bonnes questions. Encore mmh. une fois, la vie est courte. Et mmh. j'ai malheureusement entendu plusieurs fois, des, notamment des femmes rondes, se dire, mais si jamais j'arrête, qui voudra de moi après
1: euh... Ça, c'est extrêmement fréquent. Ouais, tu... C'est extrêmement fréquent et c'est vraiment l'argument que j'entends le plus souvent quand une femme n'est pas heureuse avec son mec euh, et qu'elle qu pense à partir mais qu'elle n'ose pas le faire. Et moi d'ailleurs, c'est ce qui m'a retenue pendant trois ans, ça faisait quatre ans en fait finalement. Enfin, ça, oui, ça faisait trois ans que vraiment je me, je me disais vraiment, il faut que je m'en aille en fait, faut que je m'en aille, il faut que je trouve un moyen, il faut que je m'en aille j'ai attendu 3 ans et 3 ans quand on a 33 ans, c'est beaucoup
0: ouais, les années comptent. un peu double hein, hein.
1: ouais ouais c'est ça, c est, c est, on compte dans un écharpe en fait bah, c'est <rire> cette
0: fameuse pression sociale qui est faite aux femmes en particulier, hein, de se dire vous arrivez à la trentaine vous devez avoir tout construit euh, alors voilà, arrêtez avec les injonctions je pense que si vous vous sentez malheureux ou malheureuse dans votre vie est-ce que c'est à cause de vous-même des injonctions que vous, vous recevez peut-être que vous aviez un plan un espèce de plan de vie. Ouais, c ça, moi, et euh, les, les choses ne se passent pas toujours comme on ouais. voudrait. et ben on pivote. Euh, Start-up
1: on change de modèle. Écoutez, moi, mon truc, c'était que je voulais avoir une famille. Je voulais vraiment avoir un, des enfants et tout. Et puis, euh, je me suis posé la question suivante. Est-ce que je veux des enfants ou est-ce que je veux une famille Ok. Et moi, ma réponse, c'était que je voulais une famille. Je voulais avoir une belle histoire d'amour qui, qui aille vers une famille, en fait. Et donc je me suis dit mais ce sera pas avec lui en fait. C'est juste ça, ce ne sera pas avec lui, c'est pas possible. Il ne te fera jamais vibrer. Ah ouais, c'était une évidence. Donc là. Ouais ouais, il ne m'a jamais fait vibrer. Et, et mais on s'entendait super bien. On avait de, de très beaux échanges. Mais il ne me faisait pas vibrer. Et c'est tout. Bah à partir de ce moment-là. Euh, voilà. Et puis il s'est passé un, un an entre le, le moment où j'ai décidé le quitter et le moment où je l'ai quitté
0: donc il y a eu toute une construction pour arriver là euh, et peut-être on va euh, là on parle beaucoup des femmes rondes mais c'est important, c'est un épisode un peu spécial mmh. euh, c'est pour ça que j'étais ravie de, de t'accueillir avec nous euh, pour parler de ces sujets parce que j'ai eu aussi, euh, merci à tous ceux et toutes celles qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont dit est-ce que tu vas en reparler c'est super important, est-ce que ce sera un fil rouge dans ton podcast, oui je le répète la grossophobie sera pas distillée dans tous les épisodes mais euh, ça fait partie de moi euh, donc euh, c'est mon podcast et c'est le vôtre donc euh, ça arrivera régulièrement des fois des épisodes spéciaux, des fois non mais on va peut-être re euh, recadrer un peu le débat, en fait les femmes rondes euh, en France, nous sommes très nombreuses, euh, donc mm -hmm. avis aux, aux marques qui pourraient nous entendre ou à toute personne qui travaille pour une marque de mode qui doit le savoir ou ouais, qui, le savent, voilà, ça, et toute personne ça, est qui rentre dans une boutique ou qui va sur un site internet, donc les chiffres aujourd'hui c'est qu'il y a en France 60% de femmes qui font un 42 et plus donc la norme qu'on vous impose, euh, à savoir on devrait toutes faire du 38-40, ça représente à peu près 34% des femmes. Et celles qui sont vraiment en mode 34, 36 et même en dessous, c'est moins de 5%, de la, ouais, 30, 5 de la population française.
1: Il n'y a que 5% de la population française qui fait du 36. Et pourtant, en termes de choix, euh, j'avais noté ça, j'étais. Ils ont
0: deux fois plus de choix que. Euh, c'est ça. Que les et femmes alors, si vous faites du 46, vous avez 15 fois moins de choix qu'une femme qui ferait du 38. Mm -hmm. Et si vous faites du 48 et plus, vous avez jusqu'à 71 fois moins de choix en boutique. Oui, c'est pire que ce que je pensais, d'accord.
1: Et c'est pour ça qu'on est souvent obligé d'aller sur Internet. Ah non, mais que les choses soient claires. Euh, là, tout de suite, je pète ma baleine de, de soutien-gorge. Donc, j'ai besoin de racheter un soutien-gorge. Je suis à Paris. Hein. Ouais. Je suis dans la capitale de la mode. Donc, j'ai besoin de me payer un nouveau soutien-gorge. Je n'ai pas de boutique pour acheter un nouveau soutien-gorge de qualité. C'est fou. En 2020, quoi. On est en 2020. Là, tu me, tu me lâches toute nue dans la rue. Alors qu'on est à Paris, dans la capitale de la mode. Je suis incapable de m'habiller, incapable, parce qu'il n'y a pas de boutique grande taille. Avant, il y avait H&M, euh, qui ouais. avait un rayon grande taille. L'année dernière, ils l'ont fermé. Donc l'année dernière, en plus, j'étais venue de, de Sens avec ma mère, euh, parce qu'on voulait se faire une journée shopping, ma mère est en ronde aussi.
2: Mm
1: -hmm. euh, donc c'est vraiment le magasin qu'on privilégie quand on veut faire du shopping, elle et moi. Bah, c'était fermé. Alors qu'ils avaient un, un rayon, entre guillemets, lounge. Donc en fait, euh, qui servent à rien, il y avait juste des canapés. D'accord. De 30 mètres carrés, bah, il n'y avait plus de rayon grande taille. Et du coup, tu as posé la question, où est le rayon ou euh... ah Oui, ils ont décidé de fermer tous leurs rayons grande taille. Alors ils disent souvent que euh, le rayon grande taille euh, n'est pas rentable. Mais oui, mais les amis, vous ne voulez pas te faire de publicité dessus Parce que quand j'étais rédac-chef de Vista je leur ai posé souvent la question, euh, je voulais qu'ils participent parce que c'est une de mes marques préférées. Donc, je voulais les voir dans mon magazine. Bien sûr. Ils ne voulaient pas communiquer. J'ai reçu des mails, clairement, qui disaient clairement qu'ils ne voulaient pas communiquer sur le rayon grande taille. Donc, ce qu'ils veulent, c'est montrer des femmes minces. Ils veulent montrer des femmes minces. En fait, ils veulent que euh, les clientes aient dans la tête que euh, la cliente de H&M est mince. Donc, ce qui fait que euh, quand tu es ronde et que tu veux euh, t'acheter des vêtements grande taille, tu ne penses pas forcément H&M
0: En plus, enfin, en termes vraiment de, de commerce... On est des clientes comme les autres. À bah, pa... 60%, quoi. Voilà, et on paye comme les autres. Donc, ouais. euh, à un moment donné, essayer de regarder les chiffres et de dire. C'est mais... un peu plus cher. Voilà, il voilà. y a du
1: tissu en plus, c'est comme ça qu'ils le vendent souvent, ouais. euh, c'est beaucoup plus cher parce qu'il y a du tissu en plus. Non, il y a du tissu en plus, il y a aussi de la réflexion en plus, il y a, y, a, y, a, y a un design, y a un design en plus, il y a, y a des, des petites choses auxquelles il faut penser, on ne pense pas forcément, par exemple, euh, quand tu fais un jean, il faut remonter l'arrière pour euh, pas que la fille ait les fesses à l'air, bien sûr euh, quand elle s'assoit, euh, plein de trucs comme ça, donc oui, ça s'explique, ça s'explique.
0: Pour autant, effectivement, si vous sentez que vous n'arrivez pas à trouver et vous n'êtes pas forcément à l'aise, moi je vous invite à regarder les vidéos d'Anaïs parce qu'il y a énormément d'idées, il y a plein de, de bonnes astuces, de qu'est-ce qui nous irait bien et surtout arrêtez de regarder Christina Cordula. Euh, pense... Alors là,
1: oui, alors là, merci. Alors, les filles, si vous êtes ronde, Christina Cordula c'est le diable. Mais même si vous n'êtes pas ronde hein, d'ailleurs, je trouve qu'elle a un style affreux. Enfin, un style affreux. Elle a un style d'une femme qui a 50 ans. Voilà, 50-60 ans, je ne sais pas trop. Je n'ai pas envie de l'insulter. Non, bien sûr. Euh, je ne sais pas quel âge elle a. Elle a une façon je...
0: de, de dire que tu... Moi, je l'ai entendue plusieurs fois, et du coup, j'ai fait plusieurs tweets qui disaient « Ma chérie, tu es ronde, tu ne peux pas porter de combinaison, de jupe, de machin. » Elle mm -hmm. avait des
1: injonctions comme ça. Mm -hmm. Mais si vous pouvez... Selon elle, quand tu es ronde, tu dois porter du fluide, du large euh, et du noir. Alors, les filles, c'est le contraire de ce qu'il faut faire quand on est ronde. Et, on a plein de et, puis en plus, et puis en plus, euh, quand on est ronde, on n'a pas forcément... En fait, il faut comprendre que les femmes sont faites différemment. Et, en, et en fait, le fait d'être ronde accentue les différences de silhouette. Donc, tu pas qu'une qu seule façon de t'habiller quand tu es ronde. Je vais, je, je vais m'habiller d'une certaine manière. Par exemple, la tenue que je porte aujourd'hui, je pense qu'elle ne tirait pas parce que tu es faite différemment de moi. moi j'ai une grosse poitrine, j'ai des, des grosses fesses, des, des hanches larges. Euh, et j'ai une taille. Euh, et, et toi t'es fait différemment donc euh, j'ai pas envie de te décrire, tu te décris si tu veux <rire> euh, mais, euh, mais voilà, tu es fait différemment en plus je suis grande, donc forcément si je te donne mes fringues ça va pas aller du tout on est d'accord euh, donc, euh, donc voilà, il faut arrêter d'écouter, les minces il y a certaines minces qui arrivent à à habiller ronde. Euh, moi, mon préféré, c'est William Cording. Ah oui, qui était dans... La... C'était tout, euh, tout, euh, belle, belle toute nue, ronde.
0: belle toute nue, voilà. Belle toute nue et oui, tout belle à fait. Bah, lui, visiblement, euh, qu'il ait une femme ronde ou, ou pas, euh, il va vraiment avoir un œil euh, presque de styliste, de se dire qu'est-ce qui, voilà. qu'est-ce qui collerait ouais. à, à cette personne, qu'est-ce qui lui va, quelle est sa personnalité. Mm -hmm. Et c'est ça, pour moi, un vrai conseil. Mm, tout à fait. Euh, donc, du coup, pour celles qui osent pas trop, parce que bah oui, mais regardez, il y a moins de choix. On peut trouver, donc, notamment dans tes vidéos, il y a pas mal de de, de proposition, et comme on va arriver vers la fin, je pense que je te ferai revenir si tu veux bien <rire> parce qu'on a oh non, on va pas parler des amoureux, mais ouais, mais enfin, on a encore quelques minutes, mais c'est vrai qu'on a tellement de choses à raconter, c'est clair. Mais alors, c'est vrai que sur l'amour, euh, vaste sujet, donc là, on pourra pas le faire en deux minutes, mais en gros, moi aujourd'hui, tu me diras comment toi tu te situes. Euh, je suis célibataire depuis plus de quatre ans et j'ai été pendant deux ans à fond. Je voulais rencontrer l'amour absolument parce que le couple me convenait. J'étais restée en couple pendant 13 ans et je n'imaginais pas ma vie euh, en étant seule trop longtemps. Donc, je me suis mis en mode, écoute, euh, c'est comme une recherche de boulot. Tu mets <rire> toute ton énergie, tu es à fond, tu, pourquoi pas, demande à ton réseau. J'ai demandé dédicace euh, au comité exécutif de ma précédente boîte, où il y avait deux, trois personnes fort sympathiques qui m'avaient envoyé un petit message pour mon pot de départ et tout. Et Je, je lui ai dit, oh, ça ne mange pas de pain, c'est un autre cercle que je ne connais pas. Bonjour Pierre, est-ce que vous connaîtriez quelqu'un qui serait célibataire J'ai euh, fait ça. J'en <rire> étais là <rire> à me dire, mais on ne sait jamais. C'est des cercles que je ne connais pas et peut-être qu'il y a quelqu'un de célibataire là-dedans. Et j'étais tellement dans cette, dans cette quête que peut-être ça se voyait sur mon front. La fille veut se caser et ça peut effrayer un petit peu.
1: Carrément, ça effraie carrément les hommes. En fait, euh, surtout à la trentaine, les hommes ils vont chercher, ils vont ils vont regarder la fille qui euh, qui est là pour eux ou qui est là pour être en couple et pour être pour se caser, pour avoir un des enfants, se marier et tout ça. Euh, alors il y a certains ça ne ça les effraie pas. Mais la plupart, s'ils sont célibataires à cet âge-là, en général, c'est qu'ils ne sont pas trop là-dedans. Et en tout cas, qu'ils ne veulent pas, se, se... Ils veulent pas voilà, être, un, être un étalon. Oui, voilà. puis euh, envie de légèreté aussi. Voilà, ils ont envie de, de, de quelque chose de vrai, finalement. Ils ont envie de quelque chose de, de spontané, de frais, de... De vrai, voilà. Bah là, on est dans un
0: contexte. Moi, je trouve que, bon, je, je dis pas que c'est positif, mais il faut ressortir le positif de toutes les situations complexes. Mm -hmm. Aujourd'hui, on vit avec euh, le Covid-19 ou la Covid-19. Mm -hmm. euh, donc, d'abord, faites super attention. Mm -hmm. euh, ne vous mettez pas en danger parce que vous voulez faire des dates, parce que le déconfinement qui est arrivé... Euh, non, euh, il faut, ne vous imposez pas de rencontrer vite, vite, vite quelqu'un. D'abord, votre santé, euh, la santé de vos proches. Et quand vous rencontrez quelqu'un personnellement, je lui demande avant comment s'est passé son confinement, parce que ça m'intéresse vraiment, mmh. euh, et aussi euh, est-ce qu'il a eu des symptômes, des difficultés, parce que je ne peux pas me permettre de tomber malade, euh, et il y a de question que
1: si, si je tombe je malade... C'est une population à risque, je voilà. tiens à le dire.
0: Clairement, ça les médecins sont clairs, l'OMS aussi, euh, si vous êtes rond ou ronde, euh, vous aurez peut-être besoin d'un respirateur si vous êtes atteint du Covid, donc euh, faites très attention. Vous avez peut-être aussi autour de vous des personnes qui ont des maladies, qui sont des personnes avec des maladies chroniques, donc euh, personnes âgées. Euh, voilà. Donc, faites super attention à ça. La rencontre, c'est du plus. Mmh. Et une fois que vous avez fait euh, cette rencontre, euh, bah, on est passé à, dans une épreuve de dingue, je euh, trouve, collectivement. Mmh. Ouais, peut-être que ça va nous permettre d'être un peu plus humains lors des rencontres. Et peut-être que
1: non. Vous ferez peut-être encore des dates aussi pourris qu'avant. <rire> et c'est pas grave. <rire> de toute façon, euh, l'idée de vouloir euh, enchaîner vite et de, de rencontrer vite quelqu'un, Eh hey ça va, oui, la vie, la vie est courte, mais euh, si vous courez après euh, le temps, si vous courez après les gens, si vous courez. Dès que vous courez après quelque chose, en fait, finalement, vous perdez votre temps. Oui, mais. Met... Enfin, pas de pression, quoi. En gros, ouais. Euh... Ouais. Regardez autour de vous, euh, détendez-vous, euh, vraiment, euh, vivez votre vie clairement, euh, voilà, pleinement.
0: Et du coup, pour finir peut-être sur le côté. Euh plan cul parce qu'on n'a pas eu trop le temps de l'évoquer <rire> euh, mais ça me semble important de le dire ouais. euh, alors un, pas d'injonction donc vous n'êtes pas obligé d'avoir un plan cul pour être hype ou je sais pas quoi si vous sentez de le faire si vous êtes tombé sur un partenaire qui est euh, respectueux et avec qui il y a une bonne entente il y a une alchimie où tout est clair, euh, voilà, commencez pas à vous dire, euh, comme dans les films genre euh, Sex Friends et tout, peut-être qu'en fait, finalement, il y a des sentiments derrière... Non, non, ça, ça non. marche pas, non, ça, ça c marche pas. La vie n'est pas un film, on va pas vous le répéter mille fois. Donc, mm -hmm. voyez déjà ce que ça peut vous apporter. Et si vous kiffez, ben c'est super cool. Mm -hmm. Et surtout, si vous en parlez, autour de vous, choisissez les personnes de confiance qui ne vous jugeront pas. Mm -hmm. C'est votre jardin secret. Mmh. Euh, vous pouvez toujours en parler à des podcasts comme le mien. Où nous, on ne vous jugera <rire> pas. Mais c'est vrai que euh, vous avez peut-être autour de vous des amis qui sont en couple, euh, qui sont dans une structure très différente, une façon de voir la vie. Et pour eux, euh, ils seraient peut-être super choqués d'entendre que vous avez un partenaire ré régulier. Moi, je sais qu'il y en avait qui étaient, euh, surtout, je, je fais une dédicace à mes meilleurs amis, euh, qui sont des amis d'enfance, qui m'ont dit, alors ça y est, donc toi, tu as été en couple pendant 13 ans, donc c'était ton premier, donc euh, voilà, love to love et tout. Et là, tu es en train de nous rattraper, mais puissance 1000. Bah, oui. f... c'est c'est pas une course, en fait euh... bah, oui. C'est juste un chemin de vie qui est différent. Bah complètement. Et c'est OK. Euh, ouais, mais tu trouves pas qu'il y en a trop Alors, je pose la question, c'est à partir de combien Trop.
1: Mais il n'y a pas de trop.
0: Euh... C'est vous qui voyez, faites vos expériences,
1: quoi. Tu sais quoi Je vais être honnête avec toi. Et je, je vais dire un truc que je dis jamais à personne. <rire> mais je saurais même pas dire avec combien de mecs j'ai couché. Ah,
0: frère, je compte, hein. Comme dans, euh, tu sais, Sex and the City, il y a un épisode ouais, où ouais, Samantha ouais, lui ouais. demande « Attendez, cette année, attendez. » C'est Miranda, je crois. Non, c'est Samantha. Euh, c'est Samantha, c'est Samantha. Et elle compte, et elle cherche. Et, euh, et voilà. Et si vous êtes dans ce cas-là, comme nous, bah, c'est OK. Et au contraire, si vous en avez eu euh, peu parce que c'était votre choix ou parce que ça s'est présenté comme ça, c'est OK aussi. Il mmh. n'y a, y a pas de compétition. Faites comme vous le sentez.
1: Et puis, il faut, faut aussi dire que euh, ça peut être euh, un besoin sur le moment qu'on n'a pas plus tard en fait moi personnellement j'ai commencé ma vie sexuelle avec les plans cul parce que on l'a déjà évoqué mais euh, les hommes qui assument sortir avec des femmes euh, ils prennent du temps en fait à, à être suffisamment mûrs pour dire bah, j'aime les femmes rondes, je sors avec une femmes, ronde qu'est-ce qu'il y a donc pendant très longtemps euh, ce qu'on me proposait c'était euh, des, des histoires cachées, des plans cul, tout ça euh, et moi j'avais pas forcément envie de m'attacher à ce genre de personne donc euh, je leur disais euh, bah, écoute, euh, sexuellement, j'ai tout à apprendre, donc allons-y. Et donc euh, j'ai euh, j'ai appris ma, sur, beaucoup sur ma sexualité grâce à, à au plan cul. Aujourd'hui, voilà, je me sens plus sereine, je me sens plus euh, apaisée, je suis plus en accord avec mon corps, je suis plus en accord avec euh, avec mes sentiments, mes émotions. D'ailleurs, c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé dernièrement, c'est accepter mes émotions et les accueillir et les vivre. Du coup, bah le plan cul, j'en ai plus besoin, voilà. Et quand bien même, euh, je ne saurais pas vous dire avec combien de mecs euh, j'ai pu, cou pu coucher dans ma vie, aujourd'hui, bah la dernière fois que j'ai couché avec un garçon, ça remonte. Hein.
0: Ah Moi, c'était hier. <rire> <rire> Dédicace. <rire> non, après, c'est vrai que parfois, ça se présente ou pas, mais euh, j'étais un peu dans cette situation de me dire... Euh... Qu'est-ce que je vais devenir pendant ce confinement Je ne vais pas pouvoir voir mes partenaires habituels et j'avais la sensation que ça faisait partie de moi. Euh, ma sexualité faisait partie de moi en tant qu'équilibre. Et, et, euh, ta et en fait, euh, tout à fait. Euh, la masturbation, c'était super. Il y a plein de jeux qu'on peut faire à distance aussi avec ses partenaires en attendant de se voir. On a beaucoup d'imagination. Il euh, faut explorer. Mais surtout, et c'est peut-être un, un mot de la fin, euh, si vous êtes une femme ronde et qu'on vous dit « Tu es ronde, donc tu es généreuse, donc tu dois aimer le cul. <rire> » Alors, c'est pas automatique, en fait. Euh, et surtout, n'acceptez pas n'importe quoi. Je sais qu'il y a des femmes, euh, malheureusement, qui ont accepté des choses qu'elles ne voulaient pas accepter au lit euh, ouais. pour euh, être aimées, pour mmh. être désirées. Mmh. Euh, le consentement euh, et doit être perpétuel. Euh, vous avez accepté une position, le lendemain, vous ne voulez plus la faire. C'est ok. Il mm. euh, y a un truc, bah oui, mais il ne voudra plus me voir si j'accepte pas. Tant pis. Tant au pis, au revoir, next, vraiment. Mm. Euh, je pense notamment à un partenaire qui m'a dit, je préfère voir une autre fille parce que elle, elle accepte la sodomie. Ok, gars. Salut, il <rire> n'y a pas de problème. Je ne juge absolument pas. Et ce même mec est revenu me voir quelques semaines après pour dire, je suis vraiment désolée. J't ai, j't ai c'était pas traité correctement quand j'ai fait ça sans déconner euh, voilà mmh. mais je m'en excuse est-ce que tu me donnes une autre chance non <rire> <rire> au revoir <rire> au revoir salut salut mais on se connaît depuis longtemps c'est dommage euh... c'est pas grave j'ai piscine voilà mais en fait voilà il a tout gâché donc euh, respectez-vous testez des choses mais surtout ne le faites pas en vous disant, c'est comme ça que je serais aimée, c'est comme ça que
1: je serais désirée Non, parce que alors ça ne marche absolument pas comme ça. Euh, il faut savoir que euh, la plupart des hommes nous respectent justement quand on met des limites et quand on dit euh, des choses... En fait, quand on est soi-même, tout simplement, quand on, quand on est en accord avec, euh, avec nos valeurs et qu on, qu on, qu on, voilà, quand il quand y a un truc qui ne va pas, quand il y a un truc qui ne nous plaît pas, on dit, non, ça, ce n'est pas pour moi. Je suis désolée, mais ce n'est pas pour moi. Et, euh, et c'est comme ça que le mec se rend compte qu'il n'a pas affaire à une poupée malléable, mais qu'il a affaire à un être humain qui en plus a plein de choses à lui apporter.
0: ce bah, sera le super mot de la fin. Merci beaucoup Anaïs.
1: Avec plaisir. Ça Donc avec on, plaisir. je pense
0: que tu pourras revenir parce qu'il y a encore plein de choses à dire. Oh là là, ouais, c'était trop bien. <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver Single Jungle sur toutes les plateformes de balado-diffusion comme disent les Québécois ou maintenant on dit aussi audio à la demande. Vous donc retrouvez ça sur Spotify, Deezer, mais aussi sur YouTube. Pour les personnes qui seraient sourdes et malentendantes, il y a des sous-titres. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, c'est single-du-huit-underscore-jungle. Et sur Instagram, c'est single-jungle-podcast, tout attaché. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode et à très bientôt.